2: Uli und Wolfgang, ist die Deutsche Bahn ein Depp? <lacht>
1: ähm, sagen wir so, unsere Bahnfahrt verlief ähnlich äh, oder analog zur ersten Halbzeit das erste in Nürnberg, was die Offensivbemühungen betrifft in Dresden. Also es ist sehr gar nicht so
2: einfach, aus Dresden wieder heimzukommen. Nee,
1: nee, absolut nicht. Vor allem, wenn man in Erfurt gestrandet ist. Aber ich haben wir sehr schönen, sehr schönen Marktplatz oder was? Ja, ja. Ich habe ich hab auch nachgerechnet, dass ich mit etwas Rückenwind und leicht bergab mit dem Fahrrad ähnlich
3: schnell zu Hause gewesen wäre. Also hätte ich zwar nicht durchgehalten, aber rein rechnerisch wäre
1: es möglich gewesen. Aber schön in Erfurt. Kommt mehr sonst auch nicht hin. Ja, und wir
3: haben ein tolles Video gedreht im vierten Versuch im Zug. War ja. auch großartig, weil wir dreimal massiv gestört wurden. Also die zweimal,
1: zweimal gestört, einmal hat der Techniker ja. versagt. Ja. Eine
2: spannende, spannende Heimfahrt.
1: Auf. Ja, einmal kam die äh, Kontrollfrau, die Schaffen Vorkarten, einen? die Vorkarten bitte, Aha. muss man dann nochmal anfangen. Dann kam eine Durchsage, muss man nochmal anfangen. Dann hat die Technik versagt und im vierten Anlauf hat der Wolfgang das aber ganz souverän gemeistert dann. Nachdem, sich, nachdem alle anderen Fahrgäste schon vor Lachen auf den Tischen lagen um uns herum, sich köstlich amüsiert haben über unsere technischen Problemchen. Reden wir über Fußball. Ja, Ihr hattet ja das.
2: genug Zeit, euch Gedanken zu machen über die Bahn, aber auch über den ersten FC Nürnberg, der gestern mit euch in Dresden war. Darüber sprechen wir gleich. Vorher hören wir ein bisschen Musik. Kadepp, der Club Podcast von Nordbayern.de. Der erste FC Nürnberg gewinnt 1 zu 0 in Dresden und steigt jetzt sehr souverän in die erste Bundesliga auf. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er war gestern zumindest kein großer Depp. Darüber spreche ich Fadi Kiblavi jetzt mit Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten und Uli Dickmeier von der Nürnberger Zeitung. War es denn so super in Dresden, wie es anhört, Uli?
1: Super war es mit Sicherheit nicht, aber wenn man es jetzt mit dem Start von vor drei Jahren vergleicht, an selber Stelle, ähm, ist zumindest das Ergebnis deutlich erfreulicher und äh, ja, soll dir zumindest einen gewissen Rückenwind verleihen. Aber ich glaube, dass, dass das spielerisch noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei war, da gab es auch keine zwei Meinungen nach dem Spiel. Hast auch bei du eine, den, bei hast den du eine
2: zweite Meinung, Wolfgang?
3: Ich habe keine zweite Meinung, aber <lacht> was letztlich gestern wirklich zählte, und das muss man wirklich auch herausstreichen, ist das Ergebnis. Man mag sich wirklich nicht vorstellen, was los gewesen wäre, wenn dieses Spiel kurz vor Schluss noch in die Hosen gegangen wäre. Dann kommt der HSV, dann geht es nach Ingolstadt, die zu den besten Mannschaften der dritten Liga gehören. Das kann auch ganz schnell eine unerfreuliche Eigendynamik annehmen, aber das konnten sie, glaube ich, gestern noch relativ souverän abwenden.
2: Also passend zum Podcast-Titel war der Club diesmal Caddep. Uli hat schon angesprochen, vor drei Jahren ging es in der Nachspielzeit in Dresden am ersten Spieltag noch in die Hose. 1-1 ging es damals aus nach Clubführung. War damals so das ähm, bezeichnet für die Saison, die dann folgen sollte, unter Alois Schwarz, der dann abgelöst wurde von Michael Kölner, weil der Club äh, drohte in die dritte Liga abzusteigen. Dieses Jahr soll sehr viel besser werden. Vielleicht sogar schon der Aufstieg in die erste Liga gelingen. Ihr beide die Vorbereitung komplett mitmachen dürfen, ähm, ist die Hoffnung gänzlich unbegründet, dass es für den Club wieder nach oben gehen kann nach einem Jahr zweiter Liga. Uli?
1: Ja, gänzlich unbegründet ist es sicher nicht. Also ich, Club ist eine Wundertüte. Also ich wollte auch keine Prognosen abgeben. Es wirklich schwer einzuschätzen ist. Jetzt hat man gerade heute, soeben ist das HSV-Spiel zu Ende gegangen. Die haben mit sehr, sehr viel Glück in der 95. Minute noch durch den allerdings berechtigten f glaube ich, das 1-1 geholt gegen Darmstadt. Also, wenn man sagt, Stuttgart, die haben sich auch schwer getan am, am Freitag gegen Hannover. Also auch die vermeintlich äh, sicheren Aufsteiger äh, tun sich schwer. Ich glaube, der Club ist auf jeden Fall gut dabei. Ähm, es fehlt noch einiges. Ich glaube, es wird personell sicherlich auch noch was passieren. Aber man muss sich jetzt auch nicht kleiner machen, als man ist. Ähm, zwischen Platz, ja, Platz eins und 2, okay. Aber zwischen Platz drei und fünf, glaube ich, sollte, sollte alles möglich sein.
2: Bist du ähnlich pessimistisch, Wolfgang? <lacht> drei und 5? Sind eins und zwei wirklich schon weg in dieser Liga?
3: Ähm, glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass äh, da schon eine Mannschaft irgendeinen Anspruch erheben kann auf einen der ersten beiden Plätze. Ich glaube vielmehr, dass der Club mit der Mannschaft, die er jetzt zur Verfügung hat und darunter sind ja auch noch viele, die letztes Jahr abgestiegen sind und auch viele, die vor zwei Jahren aufgestiegen sind oder vor 14 Monaten letztlich aufgestiegen sind, dass diese Mannschaft erst wieder lernen muss, wie es Kanadier auch gestern trefflich formulierte, zu gewinnen. Also sie müssen erst wieder lernen, vom Gewohnheitsverlierer zum Siegertypen zu werden. Und ich glaube, das wird von außen auch ein bisschen unterschätzt. Also man hatte ja auch dieses Gefühl gestern im Spiel nach dem 1-0, dass die Mannschaft nicht so recht wusste, wie sie sich verhalten soll, wie sie damit umgehen soll mit dieser Führung. Gehen wir bedingungslos aufs Zweite, stellen wir uns hinten rein. Da fehlt noch ein bisschen dieses, dieses Gefühl für die spezielle Situation. Aber ich glaube, da die Säulen ja noch da sind, die damals auch den Aufstieg mitgeschafft haben. Und ich glaube, dass die Mannschaft qualitativ in der Breite nicht schlechter ist als letztes Jahr. Können sie schon eine gute Rolle spielen. Hängt jetzt natürlich auch einiges von den, von den nächsten Wochen ab. Sie wollen nach dem sechsten Spieltag eine Analyse vornehmen, schauen, wie gut sie tatsächlich sind, ob sie wirklich den Anspruch erheben können, da oben mitzuspielen und dann schauen wir weiter.
2: Der Podcast heißt Kateb. <lacht> wollen wir mal auch positiv beginnen. Was war denn gut gestern in Dresden aus, äh, Dresden aus Sicht des ersten FC Nürnbergs?
1: Also fangen wir mal ganz hinten an. Wir haben einen guten Torwart. Das weiß man seit letzter Saison eigentlich schon und der hat gleich im ersten Spiel wieder Bestätigt, also den, den letzten Ball gegen Kone muss man nicht halten. Auch vorher hat er zwei gute Paraden gezeigt. Also, ich glaube, das ist eine Bank im Tor und das kann ganz viel wert sein. Die äh, neue Dreier- oder Fünferkette, je nachdem, wie man es wie betrachten will, hat weitgehend gut funktioniert, was die Defensive betrifft. Im Aufbauspiel äh, könnte ein bisschen mehr Präzision noch dabei sein. Also, da ging allem in der ersten Halbzeit schon, schon viele Bälle zum Gegner oder ins Leere. Aber so äh, rein defensiv gesehen haben die da wenig Angriffsfläche geboten. Dresden hat sich da zum, bis zum Strafraum ganz gut durchkombiniert, aber war dann auch nicht die zündende Idee da, dass man jetzt diese Kette groß ins Wackeln bringt. Das hat eigentlich schon ganz passabel ausgeschaut. Ähm, ja, Nach vorne drückt der Schuh, das wusste man aber auch schon in der Vorbereitung. Da hat man jetzt auch nicht unbedingt mit Toren geglänzt. Äh, die Kreativität fehlt ein bisschen, was natürlich auch daran liegt, dass man mit Hanno Behrens und Lukas Jäger jetzt auch kein... Äh, keine, Vorsicht. <lacht> ja, ein, ein, ein super Spieler natürlich, aber äh, kein äh, nicht der kreative Kopf einer Mannschaft unbedingt ist, äh, dass da ein bisschen hapert so am, am Spielaufbau. Ähm, dann hat sie in der ersten Halbzeit Valentine auch sehr zurückhaltend auf der Außenseite, auf der rechten Seite nach vorne, wo es dann eben schon ein bisschen nach vorne hapert, auch wenn man mit drei Stürmen spielt. Da und eine kurze da, Zwischenfrage, Valentini
2: ja. war verletzt oder warum musste der Nee, fahren, ähm, war ich glaube, ich, also
1: Canadi hat ihn hat ihn auch durchaus gelobt, sagt er, es auch gut gemacht, hätte aber nach seiner langen Verletzungspause eben noch ein bisschen Probleme in den Rhythmus zu kommen und ich glaube, im, im Prinzip war es auch ein bisschen zu wenig, was er nach vorne gemacht hat. Also er hat sich das sehr auf seine Defensivaufgaben beschränkt, hat da nach hinten auch nichts anbrennen lassen, aber in dem System, das Canadi äh, spielt, sind eben dann auch die, die Außenverteidiger gefordert, da ein bisschen nach vorne Betrieb zu machen. Und das war bei ihm dann doch eher nicht der Fall. Und man hat ja gesehen, äh, Oliver Sorg kam dann rein und eine seiner ersten Aktionen war dann der Ball auf Dovetan zum 1-0. Also alles richtig gemacht. Aber wie gesagt, vorne, um das noch abzuschließen, äh, im Angriff muss schon noch mehr passieren. Ischak, äh, zwar ähm, ja, bemüht wie immer, aber dann letztlich in den wenigen Situationen, die er auch zu wenig Durchsetzungsvermögen. Ähm, und über die Außen kam dann auch nicht so viel Dovidan, muss man zugestehen, hatte wenig Auftritte eigentlich bis dahin offensiv, aber war dann in der einen Situation eben da und macht das Tor und das zeichnet der Offensivkraft dann auch aus.
2: So ähnlich hat man das jetzt, also ich als habe das Ganze ja fast nur lesend verfolgt, diesmal die, die Vorbereitung, hat man das immer mal wieder lesen können, aber müsste man nicht, nach fünf Wochen hat die Vorbereitung, glaube ich, gedauert, müsste dann nicht zumindest ein bisschen mehr Offensivspiel schon zu erkennen sein, zumal es ja tatsächlich in dem Bereich auch Verstärkungen oder Neuzugänge gab, wie Hack, der gestern auf dem Platz stand, wie Dove wie dann, der auf dem Platz stand. Wolfgang, ist das, ist das normal, dass erstmal die Defensive gut funktioniert beim Club und die Offensive kommt dann irgendwann? Oder?
3: Also ich muss es mal von der anderen Seite aufzähmen, das Problem, ähm, was meiner Meinung nach auch noch gar kein richtiges Problem ist, aber sie spielen jetzt seit zwei Wochen erst mit Dreierkette, das muss man auch mal dazu sagen was viele einfach nicht kennen. Also die kennen die Abläufe nicht, die wissen nicht, welche Räume sie besetzen müssen. Die Laufwege sind größtenteils noch äh, ein, ein kleines Rätsel für den Nebenmann. Also das muss ich tatsächlich wohl erst noch einspielen. Ähm, andererseits muss ich jetzt dem Kollegen auch widersprechen. Also ich muss sagen, ich fand Ischak jetzt gestern nicht so extrem äh unauffällig. Er war halt ziemlich auf sich alleine gestellt davon, das muss man ihm schon zugute. Er, er hat die Kopfballchance. er hat auch zwei, drei Bälle gut behauptet, muss man schon sagen, aber er, ihm fehlte einfach die Unterstützung. Also einer allein gegen zwei, drei Dresdner Abwehrspieler tut sich da immer schwer, aber grundsätzlich hat der Uli natürlich schon recht. Also die die Bälle in die Tiefe, die die kamen zu selten. Sie hatten zwei, drei Situationen, da waren sie knapp im Abseits. Hanno mal, dann der, der, auch Isha, glaube ich, auf, auf der rechten Seite. War wirklich knapp, aber. Sie haben es immer wieder versucht, in diese Schnittstellen reinzukommen, in die Tiefe zu kommen. Deswegen auch kein so hohes Pressing, so hat es äh, der Hanno dann auch danach noch erklärt. Sie wollten die Dresden eher ein bisschen kommen lassen, um dann, die, um dann in die Halbräume, Halbräume reinzustoßen. Aber grundsätzlich muss man einfach abwarten. Also ich, es ist einfach noch viel zu früh, um jetzt hier Urteile zu fällen.
2: Aber ihr erwartet beide noch äh, Verstärkungen für die Offensive?
1: Also es gibt ja theoretisch noch Verstärkungen, die jetzt gestern noch nicht zum Einsatz kamen. Man darf Lukem nicht vergessen, der das im Trainingslager phasenweise auch sehr gut gemacht hat. Mhm momentan noch mit Wadenproblemen heißt, es noch äh, nicht einsatzfähig ist. Und dann hat man ja Medeiros auf der Bank, äh, wo ja schon überlegt hat, ob es vielleicht sogar schon eine Option für die Anfangself wäre, nach, nach einer Woche Anwesenheit. Da war es dann aber doch wohl so, dass er noch nicht genug eingebunden ist in das ganze Konstrukt. Auch sprachlich gibt es da ein paar Probleme. Also nur Valentini kann da offenbar übersetzen, weswegen sich äh, der Trainer dann doch dagegen entschieden hat. Aber er scheint sehr begeistert zu sein von dem äh, jungen Mann. Oder so ganz jung ist er gar nicht mehr, 25 ähm, aber da hat man auf jeden Fall eine Option in der Hinterhand, die, glaube ich, offensiv auch noch einiges verspricht. Und ich glaube, dass bestimmt bis Ende des Monats, also Ende August besser gesagt, ähm, noch das eine oder andere passieren wird.
3: Ja, spannend dürfte vor allem sein, welche Position Medeiros dann bekleidet und wer dafür weichen muss. Also Sie sehen ihn als Zehner oder auf dem Flügel. Also das sind dann schon ein, zwei Gefährder, die vielleicht gerade nicht damit rechnen, auf der Bank zu sitzen. Also das wird schon eine spannende Geschichte, glaube ich. Aber ich bin relativ sicher, dass er... Zeitnah da eine, eine tragende Rolle übernehmen wird.
2: Das Aufgebot wirkt sowieso momentan relativ groß noch. Heißt, es werden sich auch noch drei, vier, fünf verabschieden müssen vom Pfalzner
1: Na, Ich glaube, der eine oder andere, der sich vielleicht hätte verabschieden sollen, der liegt jetzt irgendwie auf dem Sofa mit äh, diversen Blessuren es war auch kein Geheimnis, dass man jetzt mit Alexander Fuchs vielleicht nicht mehr so ganz groß geplant hat in der Saison. Auch Missichan hätten wir wahrscheinlich keine Steine in den Weg gelegt, wenn da ein Angebot gekommen wäre, das halbwegs akzeptabel gewesen wäre. Die sind jetzt erstmal da, weil sie verletzt sind, logischerweise. Äh, ansonsten, das Gute ist ja, dass man jetzt, haben wir gestern gemerkt, mehr Spieler auf der Auswechselbank haben darf. Also das waren jetzt mit acht Auswechselspielern, also muss keiner mehr auf der Tribüne versauern, darf sich zumindest unten mit dazusetzen. Ähm ja, aber ich denke, da, da wird sich sicherlich noch was tun auf beiden Seiten.
2: Falls nicht. Wie, ist, wie, wie schätzt ihr Kanadi ein? Kann, kann der sowas kommunizieren? Also er hat jetzt eine relativ große Mannschaft. Da kann es ja auch mal zu Murrereien und Enttäuschungen kommen. Wie, was macht er für einen Eindruck auf euch? Wie, wie kommt er an die
3: Mannschaft ran und... Ich glaube, er kommt sehr gut an die Mannschaft ran. Er verfolgt auch einen klaren Plan, aber natürlich wird es früher oder später massiv Unzufriedene geben. Also, das ist, das ist, abzusehen. Also, man hat zum Beispiel hinten die Geschichte mit Mühl und Margreiter. Also, einer von beiden wird sehr wahrscheinlich mehr Zeit auf der Bank verbringen als auf dem Platz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass beide damit zufrieden sein werden. Also,
1: beide haben den Anspruch, da hinten zu spielen.
2: Ich war gestern überrascht, dass er nicht Mühl, ja. sondern Markreiter hat spielen lassen. Du auch? Ich
1: hätte ja auch bei meiner Aufstellung auch auf Mühl getippt. Der Aber jüngere
2: Spieler, der Georg Markreiter mag es mir verzeihen, auch der talentiertere wahrscheinlich. Und der, der in zwei Jahren noch mehr Geld einbringen könnte, diesen klammen Club. Oder? Oder gibt es noch andere Argumente für ihn?
1: Also der Trainer hat es nicht genau begründet, er hat eigentlich noch sehr nach der Pressekonferenz am Donnerstag noch recht geschwärmt von Lukas Mühl, dass er also er schon sehr viel von ihm hält. Deswegen bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass er den Vorzug bekommt. Ähm, vielleicht war ihm Mike Reiter als, als Führungsfigur dann doch noch zu wichtig. Also, es sind ja doch ähm, viele neue Spieler im Team und er gehört zu, doch zu den Stützen der vergangenen Saison. Ist auch sehr präsent auf dem Platz und äh, vielleicht war das in der Situation dann wichtiger als vielleicht äh, das, das Fußballerische. Auch bei äh, dem Duell Valentini gegen, gegen Sorg, da hatte ich äh, auf Valentini getippt, eben auch, weil ich gedacht habe, er wird jetzt nicht alle alten Helden auf einmal auf die Bank setzen, also ein paar brauchst du dann doch noch. Äh, da könnte es aber schon sein, dass nach den Eindrücken des Spiels vielleicht das nächste Mal gegen den HSV dann Sorg äh, von Anfang an auflaufen darf, weil er mit dieser Vorbereitung, mit diesem Assist für Dovita und da schon viel richtig gemacht hat in der einen Halbzeit, die er gespielt hat. Ja, wir sprechen es ja jetzt auch an. Es gibt ja praktisch für jede Position jetzt fast zwei gleichwertige, kann man schon so sagen. Also
3: Valentini Sorg ist so der das klassische Beispiel mühl das gab es letzte Saison eigentlich eher weniger. Also wenn Valentini nicht spielen konnte, gab es schon Probleme, weil dann im Winter -Goden spielen musste oder halt einer, der auf der Position nicht zu Hause war. Also ich glaube, in der Hinsicht ist der Club schon einen Schritt weiter als letztes Jahr, tatsächlich. Aber natürlich muss ich das auch äh, dann auf dem Platz so bemerkbar machen, dass die sich gegenseitig so pushen. Das ist auch... Äh, zu Erfolgen führen kann.
2: Wie lange braucht es neuer Trainer, neuer Sportvorstand, relativ neue Mannschaft, bis der Club so Fußball spielt, wie sich das alle wünschen? Funktioniert das schon am zweiten Spieltag oder kann man sich mhm. darauf einstellen als Fan und Sympathisant, dass man bis zum achten Spieltag erstmal knappe 1 0 siege sieht? Und
1: also, also ich glaube, also der Sportvorstand funktioniert, glaube ich, schon recht gut. Also der Arbeitsnachweis ist ja aller wert bislang. Was er da so an Land gezogen hat, ob alle einschlagen, muss man abwarten. Aber es ist zumindest. Ähm Hast du den Überblick noch? Ja, ja. Kannst ich ich, ich habe Not ein Notizbuch. Notizbuch. Ja. Zähl
2: mal alle Neuzugänge auf.
1: Kriege ich inzwischen sogar mit Vornamen hin. Okay, ja, Dem ich kürzlich noch bei äh, Robin Hack, Robert Hack geschrieben habe, weiß ich inzwischen auch, dass er Robin okay, heißt. Dann ich, <lacht> muss das nicht auch. <lacht> <na. lacht> nee, die die haben wir inzwischen schon im, im Blick und im Griff, denke ich mal. Aber wie gesagt, äh, zweiter Spieler ist vielleicht noch zu früh. Also die Vorbereitung war jetzt auch nicht so ultralang, gab es auch schon längere. Ähm, es, es findet sich langsam zusammen und ist ja schon eine Entwicklung, ist ja erkennbar. Also die letzten Testspiele waren ja auch schon besser, sage ich mal, als, als jetzt in Bayreuth zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass sich das langsam findet und dass die Mechanismen auch langsam greifen. Das hat MyGrady auch gestern betont nach dem Spiel, dass das halt noch ein bisschen Zeit braucht, bis das so ein Rädchen ins andere greift. Und ähm, deswegen denke ich, es wird sicherlich noch ein paar Spiele brauchen. Aber man ist auf einem ganz guten Weg, glaube ich, das kann man sagen.
2: Wie ist, denn, wie ist es denn mannschaftsintern? Also das sind die Aufstiegshelden von vor einem Jahr, beziehungsweise gleichzeitig die Abstiegsnichthelden in diesem Jahr und dann kommen ein paar neue Talentierte, die vom Sportvorstand gelobt werden. Wie sind die Mannschaft bisher so zusammengewachsen, Wolfgang? Ist das... Ist es schon eine harmonische Einheit oder ist auch da alles noch ein bisschen zu früh um ein endgültiges Urteil? Das heißt ja immer, der Club, die, diese Clubmannschaft um, um Hanno Behrens und um Valentini sei eine, die, die praktisch jeden integrieren kann.
3: Ja, Valentini ist ja jetzt auch wieder als Dolmetscher sehr gefragt, weil er der Einzige ist, der sich mit Han Mederosch unterhalten kann. Ich glaube schon, dass die dass die schon sehr viel auch dafür tun, dass sich die Neuzugänge da relativ schnell wohlfühlen. Wie weit es jetzt schon fortgeschritten ist, ist schwer zu sagen, aber sie hinterließen gestern schon den Eindruck, als Mannschaft zu funktionieren. Also da ist keiner irgendwie ausgeschert oder hat gedacht, er kann da vielleicht mit 80 Prozent spielen. Da viel ist nicht, dass vieles vielleicht noch ja, im Anfangsstadium sich befindet, ist, denke ich, normal. Und auch eine Mannschaft muss wachsen. Und auch das, Herr Canadi, schönen Gruß, hat der Trainer gestern gut formuliert. Und das ist auch eine Binsenweisheit. Sie brauchen einfach Erfolg, um einfach wieder Selbstvertrauen zu kriegen nach dieser, nach dieser furchtbaren Saison letztes Jahr. Und mit jedem Sieg kann es auch wiederum ein Stückchen schneller und, und, und besser von, vorangehen, sich zu finden und auch in der Tabelle da eine gute Rolle zu spielen.
2: Wie, wie nehmt ihr Kanadi wahr? Also, er glaube ich, am, er wurde am Freitag in der, in der Pressekonferenz nochmal gefragt, ob er jetzt äh, so, in etwa war das, das, ob da jetzt ein Traum für ihn in der Erfüllung gegangen ist. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil es halt die deutsche zweite Liga ist, aber er war zumindest Freund. Also, wie, wie kommt er bislang so rüber? Ist er ein, ist er ein guter Trainer?
1: Das glaube ich. Also, er wäre sicherlich äh, kein. kein und er ist sicherlich kein schlechter Trainer, dagegen spricht schon seine, seine Laufbahn bislang. Äh, auch seit 18 Jahren im Geschäft hat auch schon, wenn auch nur in Österreich in Anführungszeichen, einiges erreicht. Also ich ähm, glaube, das spricht für sich. Er betont auch immer wieder im Gespräch, dass er, ja natürlich war Deutschland für ihn Traum oder oder sein Ziel irgendwie im Ausland mal zu arbeiten, aber dass er auch schon in Österreich oder jetzt dann in, äh, in Griechenland auch einiges erreicht hat mit den Mannschaften. Und so kommt er also sehr, ja, sehr, sehr, zielorientiert rüber, sehr strukturiert, klare Ansprache. Ähm, ich glaube, ich, vielleicht manchmal auch kein einfacher Trainer. Also ähm, er hat zwar so, so einen, manchmal auch als väterlichen Umgang mit der Mannschaft haben wir be beobachtet. Also er auch mal einem dem Kopf, wenn es ihm wehtut. Aber das, <lacht> aber das fehlt uns hier ein bisschen ja, in der das ja, ist die nächsten Liebe. Ja, aber ich glaube, er kann schon auch äh, sehr, sehr straight sein, wenn es um die Sache geht und nimmt dann da auch keine Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten. Also wer nicht mitzieht bei ihm oder wer eben sich diesem ganzen Ziel nicht unterordnet, äh, sich an gewisse äh, Verhaltensregeln oder taktische Sachen nicht hält, der könnte es dann auch schon schwer kriegen. Ich glaube, das große Plus bei Kanade ist, dass er einfach Nürnberg als seinen bisherigen Karrierehöhepunkt
3: Karriere begreift. Also er, er war jetzt in, der, in Athen in der ersten Liga tätig, Okay, aber er sagt natürlich auch, das Niveau da ist, denke ich mal, nicht unbedingt vergleichbar mit der deutschen ersten Liga. Er kommt praktisch... Klingt auch blöd, aber er kommt von unten und will sich nach oben arbeiten. Ich glaube, das ist für eine Mannschaft wertvoller, als wenn ein Trainer, der möglicherweise schon 20 Jahre Bundesliga-Erfahrung hat, zu einem Zweitligisten gehen muss, weil er schon alles nachgewiesen hat, was er vielleicht nachweisen sollte. Also ich glaube, das kann auch noch ein Plus werden bei Kanadi, dass er vielleicht auch vielen Leuten oder auch seinen Kritikern, von denen es in Österreich ein paar geben soll, habe ich gehört, äh, dass es ihnen einfach beweisen, dass es ihnen einfach zeigen will und äh, den Ehrgeiz hat er und ich glaube schon, dass er das auch äh, so umsetzen kann und wahrscheinlich auch wird.
2: Kann man ihn vergleichen mit dem letzten Aufstiegstrainer des ersten FC Nürnberg? Michael Kölner hat ziemlich viel dafür getan, dass dieser Erfolg des ersten FC Nürnberg damals als der Erfolg von Michael Kölner wahrgenommen wurde. Es ist, ist Kanadi ähnlich extrovertiert.
1: Also, man kann sie, glaube ich, insofern vergleichen, dass beide ein gewisses fabel für äh, die Komplexität des Fußballs haben, um es mhm. so zu nennen. Also, Kölner wollte
2: immer den Menschen als Ganzes begreifen und nicht nur den Fußballspieler sehen. Ist, ist das was, was bei Kanadi ähnlich
1: ist? Oder? Das, das glaube ich jetzt nicht. Also Er hat jetzt keine Geschichten auf dem Platz vorgelesen. Sie haben auch im Trainingslager keine Klöster oder Friedhöfe besichtigt. Ich glaube, da ist er ein bisschen ähm, ja, näher am Fußball dran oder, oder eher doch orientiert in Sachen Sport. Ähm, was ihn von, von Kölner unterscheidet, ja, also ja, ich glaube... Wie gesagt, er, er neigt schon auch dazu, so taktische Sachen bis ins Detail aufzufieseln. Es gibt ja diese berühmte... Äh, äh PowerPoint-Präsentation im Internet, wo er das sehr detailliert dargelegt hat. Seine Spielphilosophie, sein Werdegang und alles. Ja, Ihr habe ja, hab ich jeden. ausgedruckt und ja. übern, übers Bett gehängt. Also ja. das auch immer. Also er hat ja gleich gesagt, im Trainingslager, wir kapieren das eh nicht. Okay. Also insofern <lacht> äh, brauchen wir es uns dann gar nicht anschauen. Wir äh, da bei mir schon. Florian Zinger oder. bitte übernehmen. Ja, ja, genau. also das, das übersteigt dann.
2: Florian Zinger, übrigens äh, ja, neuerdings eine hervorragende Kolumne im Lokalteil der Nürnberger Zeitung und Nürnberger Nachrichten schreibt über die Taktik. Taktiken der Gegner am kommenden Freitag wieder über den HSV. Entschuldigung, Uli, ich habe dich. Wo, wo
1: war ich jetzt eigentlich? <lacht> ich
2: glaube, du wolltest dich über Kölner lustig machen. Da würde ich nie tun. Du so warst bei Kanadi.
1: Und äh, Taktiken. Ja. ja, also ich glaube, das, das eint beide Trainer. Ja. Ähm, Kanadi, glaube ich, hat jetzt weniger so irgendwie diesen Antrieb. Ähm, ja seine, seine eigene Person manchmal ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Um Wer war so gestern zu formulieren. als
2: erster in der Kurve in Mannschaft oder Trainer?
1: Da waren wir schon lange in der Mixzone. Okay. Wir müssen in Dresden vier Stockwege die Treppe runterlaufen bis okay. zur Mixzone. Da fünf. Bleibt Und fünf. wenn man weiß, wie alt ihr seid, bis ja. ähm, zur 70. Los, der 70. Ja, los. Ja. dass man dann doch rechtzeitig <lacht> unten ist. Also, wir haben. Die Feierlichkeiten haben wir leider nicht mehr miterlebt im Stadion. Das
2: lässt sich ja vielleicht auf Bildern dann nochmal nachverfolgen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich heute schon eins gesehen habe, in dem Behrens vor dem Block zu sehen ist und Kanadi sehr weit im Hintergrund ist. Also ich glaube, das entspricht, wäre eine Neuerung.
1: Auch, entspricht auch nicht sehr Naturell, sich da so äh, in den Vordergrund zu drängen. Ich glaube, das ist nicht so sein Charakter. Glaube ich auch, gebe ich dem Uli vollkommen recht. Also er wird nicht als erster in die Kurve
3: rennen und sich abklatschen und feiern lassen. Das ist nicht so sein Ding, da ist er eher so der Typ Weiler, sag ich mal, also der sich auch eher im Hintergrund hielt damals, als er hier in Nürnberg tätig war. Ansonsten, ich glaube ich, ist er voll und ganz äh, damit ausgelastet, äh, die Mannschaft taktisch sofort zu bewerten, dass es auf dem Platz einigermaßen funktioniert. Gut.
2: Mir würde keine weitere Frage mehr einfallen, bis auf die kann man sich freuen auf diese Saison mit dem ersten FC Nürnberg.
1: Man kann sich auf jede Saison mit dem ersten FC Nürnberg freuen. Wie geht's deinem Knie, Fadi?
2: Ähm, besser. Besser. Vielen Dank. Endlich kommst du mal <lacht> darauf zu sprechen. Ja, mehr, nein. Der Kiblawi ist ein Depp gewesen mhm. in der Vorbereitung. Deshalb ist mein Knie kaputt, aber jetzt kann ich zumindest hier schon wieder Fragen stellen. Und also wir wissen, der Club steigt auf. Vielleicht. Ich gebe irgendwann mein
1: Comeback im Stadion.
2: Und ihr fahrt nach Ingolstadt mit der Bahn oder?
1: Ja, nach den Erfahrungen, glaube ich, könnte man mal mit dem Auto versuchen. Nee, ich würde mit dem Fahrrad fahren. Dann bist du auf jeden Fall schneller. Im deutschen Raum ja. bin ich
3: eh meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Aber jetzt kommen erstmal der HSV. Ja. Wollen wir mal nicht vergessen. Ja, ja, aber
2: das ist ja noch ein Heimspiel. Da ja. ist man jetzt nicht unbedingt auf die Bahn angewiesen.
3: Wie hast du den HSV heute gesehen, Fadi? Du hast das Spiel ja ein bisschen verfolgt.
2: Ah, jetzt wollte ich es gerade zu einem schönen Ende bringen, diesen Podcast. <lacht> äh, gut, ich, ich fand ihn gut. Ich habe mich über Tim Leibold gefreut, ja. Ein guter Zweitliga-Linksverteidiger war dem HSV. Ich habe mich darüber gefreut, dass sie großartige Chancen kläglich ausgelassen haben. Wieso
3: hast du dich darüber gefreut?
2: Weil ich mich, weil ich ein schadenfroher Mensch bin und ich kann mich am Leid anderer, wenn es um
3: Fußball geht, sehr freuen.
1: Deswegen magst du auch einen Club.
2: Genau. Ja, ähm, ja okay. Nicht furchteinflößend.
3: HSV ist ja Top-Aufstiegskandidat. Ja. Heißt's. Ebenso der VfB am Freitag, das hat der Uli äh, sehr ausführlich gesehen, habe ich.
1: Mit einem Auge verfolgt. Mit einem Auge, ja. wie meistens. Wie, wie, wie <lacht> hast du den VfB erlebt, Uli? Äh, es hat wahnsinnig viel geregnet, habe ich gesehen. Ich hatte dann ein wenig, äh, Angst um meine Schlusszeit, dass äh, das Spiel noch rechtzeitig so ich fertig weiß, wird, dass ich das auch so noch in die Zeitung reinkriege. Das war eigentlich so mein Hauptziel, dass das irgendwie noch schnell über die Bühne geht. Aber hat, äh, ja, ähm, dummes Eigentor. Ansonsten von Hannover jetzt auch nicht so viel zu sehen gewesen. Ich glaube insgesamt verdient, aber jetzt auch nicht äh, die, die große äh, glänzende Gala war es jetzt auch nicht.
2: Freut ihr euch beide auf Dieter Hacking, Nachdem er sich ja vor so und so vielen Jahren 2014 oder war es noch? Ja,
3: 13, 14. 13. Wir äh, haben äh, ihn natürlich schon letztes Jahr über,
2: In einer Nacht- und Nebel-Aktion verabschiedet hat. Ja. Du meinst, du hast ihn letztes Jahr schon wiedergesehen und freundlich begrüßt? Äh, es
3: war eine sehr freundliche Begrüßung. Er hat dann auch äh, den Trainer Stefan Kölner sehr gelobt für seine Analyse <lacht> in Manchin-Gladbach.
2: Was, was der Anfang vom Ende von diesem Stefan Kölner war, wahrscheinlich.
3: Ähm, er nahm es gelassen hin, glaube ich. Ähm, ja, die Ging hat ja unheimlich viel bewegt, glaube ich, in den drei Jahren, in denen er da war. Und ich glaube, jeder, der mit ihm zu tun hat, freut sich aufs Wiedersehen. Muss jetzt nicht unbedingt so enden, dass er auch noch den den Sieg mit nach Hause nehmen darf.
2: Wollt ihr was tippen? Kann man schon den zweiten Spieltag tippen, ohne
1: vollkommen überheblich daherzukommen? Ja, kann man. Kann man. Tippen kann man immer.
2: Ja, tippen mal. 1-1. 5-0. Dann lege ich einen 6 zu 0 für den ersten FC Nürnberg drauf. Es wird ein Feiertag im Frankenstadion. Max Morlock
3: heißt neuerdings. Max Morlock Stadion. Und die S-Bahnen fahren nicht, liebe Zuhörer. Die S-Bahnen
1: fahren nicht. du, Und ja. schon haben wir doch noch die. Dann Klimasen. müssen wir doch wieder mit dem Auto zum Stadion fahren. Ja, mit Oder, mit Oder mit dem Fahrrad. mit dem Fahrrad. Ja.
2: Wie auch immer ihr dorthin kommt, geht ins Max Morlock Stadion. Schaut euch den neuen ersten FC Nürnberg an und hört den Club-Podcast Cut Depp von Nächste Woche dann am Dienstag erst, weil sonst hätten wir nichts über das hier sprechen können. Tag nach dem Spiel. Gehen wir Bis dahin, schöne Woche. Wolfgang, Uli, vielen Dank.
3: Danke, Bis. Fadi. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de
0: Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.